0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs, surtout les canadiens, qui sont de plus en plus à écouter le podcast, j'espère pouvoir vous être utile Honk honk comme on dit chez vous Allez, on attaque J'espère que vous êtes en forme car ça va être plutôt technique, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si c'est le cas. Cette semaine, le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, Quoi de neuf docteur, où on parlera du trilemme de la blockchain dont on n'a pas eu le temps de parler la semaine dernière. Partie 2, où sont les instits où on fera un tour des levées de fonds et le point sur une actualité importante de la semaine et partie 3, est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et notre portefeuille d'investissement programmé. Dans la partie 1 cette semaine, on continue de décortiquer le rapport de Fidelity Digital Assets qu'on a commencé à regarder dans l'épisode précédent. On refait pas le topo sur qui est Fidelity. Pour le savoir, écoutez le podcast numéro 22. La semaine dernière, on vous a parlé encore de ce qu'est Bitcoin et pourquoi Bitcoin est une bonne monnaie. On a mentionné l'effet de réseau et l'effet Lindy, mais on n'a pas eu le temps d'aborder un thème passionnant qui est le trilemme de la blockchain et qui répond à la question « Pourquoi aucun autre actif digital ne surpassera Bitcoin en tant que monnaie ou réserve de valeur ?» En effet. On pourrait se dire que comme le code de Bitcoin est open source, c'est-à-dire qu'il est disponible au public et il peut être copié, une nouvelle version de Bitcoin qui lui est supérieure pourrait être créée et le dépasser comme monnaie ou réserve de valeur. Après tout, une meilleure technologie devrait s'imposer naturellement, tout comme la voiture a remplacé la charrue ou les iPods ont remplacé les Walkman. Quelqu'un sait encore ce que c'est d'ailleurs Selon Fidelity, il est peu probable qu'un autre actif digital surpasse Bitcoin en tant que monnaie, et ça c'est à cause du trilemme de la blockchain. Alors ce fameux trilemme de la blockchain, c'est quoi Déjà dans les années 80, les ingénieurs en informatique ont identifié un trilemme, c'est comme un dilemme mais avec trois côtés, qui était inné aux bases de données décentralisées. Ce qu'on entend communément sous le nom de blockchain sont donc juste différentes versions de bases de données décentralisées. Donc ce trilemme, c'est quoi c'est la théorie comme quoi une base de données décentralisée peut uniquement donner deux garanties sur trois parmi les garanties suivantes. Décentralisation, sécurité et scalabilité. La scalabilité, c'est la capacité à traiter un grand nombre de transactions pour un réseau. Pour simplifier, si une base de données décentralisée, donc une blockchain, veut la décentralisation et la scalabilité, elle devra sacrifier la sécurité. Si elle veut la sécurité et la décentralisation, elle devra sacrifier la scalabilité. Et si elle veut la sécurité et la scalabilité, elle sacrifiera la décentralisation. Donc une base de données décentralisée ne peut pas avoir ces trois garanties en même temps. Regardons d'un petit peu plus près ces caractéristiques ou ces garanties. La première qu'on va regarder, c'est la sécurité. Et c'est donc la probabilité d'un réseau à être attaqué ou compromis. Dans le cas d'un réseau décentralisé comme Bitcoin, la menace principale est ce qu'on appelle une attaque à 51%. Cette attaque à 51%, ça veut dire qu'une entité comme un mineur, par exemple, prendrait le contrôle de plus de la moitié de la puissance de minage du réseau. On appelle aussi ça le « hash rate ». Si ça arrivait, le pirate pourrait introduire des changements dans la blockchain ou faire des doubles dépenses. Donc la double dépense, c'est la possibilité d'envoyer un Bitcoin deux fois. On en a parlé dans l'épisode 19, si vous voulez vous mettre à jour. Je tiens à rappeler ici que c'est une des fonctions très importantes de la blockchain Bitcoin, son immutabilité. C'est-à-dire qu'il est impossible de retourner en arrière dans le temps et de changer quoi que ce soit dans la blockchain Bitcoin. Il est impossible, par exemple, de changer une transaction qui aurait déjà été faite et inscrite dans la blockchain, ou bien envoyer le même Bitcoin deux fois à deux personnes différentes. Si quelqu'un arrivait à faire ça, la confiance dans le réseau disparaîtrait instantanément et il s'effondrerait. Du coup, plus le réseau grossit et plus les mineurs sont distribués sur la planète, plus il devient difficile et très cher d'attaquer le réseau Bitcoin. Plus le réseau grossit, plus les mineurs gagnent. En plus de ça, ils sont libres de quitter leur groupement de minage à tout moment, pour en rejoindre un autre si les règles ne leur plaisent plus, ou bien ils peuvent miner tout seuls dans leur coin. Donc, grâce au cercle vertueux de Bitcoin dont on a parlé la semaine dernière, la sécurité augmente. En ce qui concerne le hash rate, donc l'électricité totale consommée par le réseau pour se sécuriser, Bitcoin dépasse de très loin toutes les autres crypto-monnaies. Il est donc actuellement le plus sécurisé, et selon Fidelity, il risque de le rester longtemps. Ça c'était en ce qui concerne la sécurité, on passe maintenant à la décentralisation. La décentralisation, c'est la capacité pour une personne ou un groupe de personnes d'avoir du contrôle sur un système ou sur un réseau. Dans un réseau décentralisé, le consensus, c'est-à-dire la capacité à s'accorder sur les changements à faire dans le réseau, s'obtient par vote. Dans un système décentralisé comme Bitcoin, aucune personne ou groupe de personnes ne peut contrôler ou restreindre la circulation des données et donc de censurer une transaction. Tant qu'une personne respecte le protocole, elle est libre de participer au réseau. Ça permet au réseau de fonctionner sans intermédiaire comme les banques. Du coup, aussi, il est très difficile d'implémenter des changements sur la chaîne Bitcoin, comme par exemple changer la quantité de données ou de transactions qui est inscrite dans un bloc. Le coût de cette décentralisation, c'est la faible capacité du réseau à réaliser des transactions. Pour réaliser une transaction, il faut le consensus de beaucoup plus de gens que dans un réseau centralisé, et ça demande du temps. Du coup, par exemple, pour Bitcoin, il n'y a que 420 transactions qui peuvent être inscrites par bloc de 10 minutes à peu près. Pour reparler rapidement des mineurs, il y a encore moins de 4 ans, le taux de hachage de Bitcoin venait majoritairement de Chine, pour 75% du, du taux. Aujourd'hui, après l'interdiction du minage de la Chine de l'été dernier plus de 35% du taux de hachage a migré aux états unis au moins 20% au Kazakhstan, etc. Selon btc.com, qui est un groupement de mineurs, ou un pool de minage comme on appelle ça, au cours de la dernière année, aucun groupement de mineurs ne contrôlait plus de 15% du taux de hachage. Pour contrebalancer ces chiffres et rester un peu plus objectif, on peut quand même voir que les 6 plus gros groupements de mineurs détiennent plus de 70% de la puissance du réseau. Mais comme on le sait, Puisqu'ils gagnent d'énormes quantités d'argent grâce au minage, ils n'ont absolument aucun intérêt à se concerter pour faire tomber le réseau. Le réseau Bitcoin est donc de plus en plus décentralisé et plus le temps passera et de nouveaux utilisateurs rejoindront le réseau, plus il se décentralisera. En tout cas, on l'espère très fortement. On vient de voir les deux premières caractéristiques du trilemme de la blockchain la sécurité et la décentralisation. Passons à la troisième. La troisième caractéristique des bases de données décentralisées est la plus simple à comprendre, c'est la scalabilité, soit la capacité d'un réseau à inclure un grand nombre d'utilisateurs et donc de réaliser beaucoup de transactions à la seconde. En effet, plus il y a d'utilisateurs, plus un réseau a besoin de traiter de transactions. Lorsqu'on veut insister sur la scalabilité, il va donc falloir sacrifier un des deux autres éléments qu'on vient de voir. Et dans le cas de notre système monétaire, ce qui est sacrifié au détriment de la sécurité est la décentralisation. Pour que le réseau soit scalable et sécurisé, seulement un petit nombre d'acteurs contrôlent nos réseaux bancaires et nous permet de faire des transactions. Le réseau Bitcoin est actuellement seulement capable de traiter 7 transactions par seconde alors qu'un réseau comme Visa qu'on utilise quotidiennement avec notre carte bancaire peut traiter des dizaines ou des centaines de milliers de transactions par seconde si besoin. Donc, l'opposé d'un réseau décentralisé, c'est un réseau centralisé où un petit nombre d'intermédiaires contrôle tous les aspects du réseau comme le réseau Visa ou Swift, le réseau utilisé par les banques pour échanger entre elles qui est contrôlé par les états unis et duquel il menace d'exclure la Russie en cas d'invasion en Ukraine par exemple. Spoiler alert, il n'y aura pas de guerre. D'une part, la Russie n'a aucun intérêt géopolitique à envahir un pays qui est en train de s'effondrer économiquement de toute façon. De deux, des annonces ont été faites que les Russes font reculer leurs forces de la frontière ukrainienne. Et de trois, le président ukrainien lui-même essaye de calmer le jeu, disant qu'il sait que la Russie ne va pas envahir le pays. Je vais m'étendre un peu sur le sujet des systèmes centralisés avec quelques exemples. Un système totalement centralisé, c'est notamment ce que veulent faire les banques centrales avec la création des monnaies digitales de banques centrales comme le e-Yuan qui a récemment été lancé en Chine ou le e-euro prévu par la banque centrale européenne en 2024. Ce sont des réseaux qui vont être basés sur la blockchain et qui vont être très scalables, c'est-à-dire qu'on pourra faire beaucoup de transactions mais on pourra aussi être exclu du réseau par la personne ou le groupe de personnes qui les contrôle. C'est même Agustin Carstens, un des directeurs de la Banque des Règlements Internationaux, dont on a parlé dans un autre épisode, qu'on appelle aussi la Banque Centrale des Banques Centrales, qui en parle le mieux. Voilà ce qu'il dit sur le futur euro digital. Je cite, « On ne sait pas qui utilise un dollar aujourd'hui, qui utilise un peso ou un euro. La différence avec les monnaies digitales de Banque Centrale, c'est que la banque centrale aura un contrôle total sur les règles qui permettront l'utilisation de cette monnaie. Pour traduire, la banque centrale déposera des euros digitaux sur votre compte en banque et ensuite elle pourra dire à ce compte comment utiliser cet argent. Par exemple, ne pas acheter telle ou telle chose, avoir des taux d'intérêt négatifs sur le compte comme un livret A négatif pour pousser à la consommation, etc. On peut aussi regarder ce qui s'est passé au Canada ces derniers jours où des fonds, presque 10 millions de dollars, avaient été récoltés par le Convoi de la Liberté canadien et ont été saisis par les plateformes de crowdfunding et donc ne seront pas restitués au convoi. Pour contourner ça, ils ont utilisé le réseau Bitcoin pour récolter des fonds supplémentaires en recevant près de 800 000 dollars de Bitcoin pour le soutien à leur cause. On a ici en temps réel un combat entre le système monétaire fiduciaire et le système monétaire Bitcoin. Moi, personnellement, je trouve ça passionnant. Pour en revenir au rapport, on peut conclure que le réseau Bitcoin ne sera jamais le réseau où le plus grand nombre de transactions sera réalisé. Car pour ce réseau, le plus important du trilemme de la blockchain reste la sécurité et la décentralisation, et non pas la scalabilité. Fidelity pense même que grâce à l'effet de réseau et l'effet Lindy, dont on a parlé dans l'épisode précédent, Bitcoin va continuer à dominer et aucun autre réseau copié sur lui n'arrivera à le dépasser sur ses caractéristiques. C'est donc ça le trilemme de la blockchain. Un réseau qui veut faire beaucoup de transactions à la seconde devra forcément sacrifier une des deux autres caractéristiques, sécurité ou décentralisation. Un réseau qui veut être sécurisé et décentralisé comme Bitcoin devra forcément sacrifier sa capacité à faire beaucoup de transactions. Alors qu'un réseau qui veut être sécurisé et scalable, comme notre système financier actuel, devra sacrifier sa décentralisation. Mais comme on le verra sûrement dans un prochain épisode, il y a des solutions qui sont en cours de création pour augmenter la capacité de Bitcoin à traiter plus de transactions. C'est ce qu'on appelle les solutions de niveau 2, et notamment le Lightning Network. Si vous avez bien suivi l'épisode, vous comprenez que le Lightning Network devra forcément sacrifier un aspect du trilemme pour pouvoir réussir, mais ça, c'est pour une autre fois. C'est le seul sujet qu'on va traiter cette semaine dans la partie 1, ce trilemme de la blockchain, et j'essaierai de reprendre d'autres parties du rapport de Fidelity dans les prochaines semaines, car l'analyse contenue dedans est tout simplement spectaculaire. J'espère que c'était clair, je comprends que c'est assez dense en information. n'hésitez pas à réécouter l'épisode en prenant des notes par exemple, ou n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si ce n'était pas clair. On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits Avec les levées de fonds de cette semaine et les actus des gros acteurs. Par rapport à la semaine précédente, le montant des levées de fonds cette semaine est en hausse. 1,3 milliard de dollars levés par les startups crypto sur 15 levées de fonds au total. La plus grosse levée de fonds nous vient de Polygon, une société d'infrastructures crypto qui est une société proposant une solution dite de Layer 2 ou Niveau 2 qui permet de faire un pont entre la blockchain Ethereum et des applications de DeFi sur une autre blockchain avec des frais de transaction moindres. Et elle, cette société lève 450 millions de dollars auprès de Sequoia Capital. J'étais curieux de comparer combien avaient levé Airbnb et Netflix qu'on connaît bien lors de leurs différentes levées de fonds. Eh bien on peut constater que Netflix, qui existe déjà depuis 1999 cela dit en passant, n'a jamais levé autant d'argent avant de rentrer en bourse. Airbnb par exemple avait levé 520 millions en série D auprès de Sequoia Capital, la même société qui a investi dans Polygon, en 2014. On peut donc s'attendre à voir cette société prospérer sur les prochaines années et gagner des parts de marché dans la course aux solutions de niveau 2. Tout ça pour dire que les sommes levées par les sociétés de crypto sont similaires, voire plus importantes que d'autres startups dans de nombreux autres secteurs. Dans une autre industrie, celle du minage, la société Compute North lève 385 millions de dollars pour développer un centre de stockage de données et de minage propre de crypto-monnaies. On espère que ce sera vraiment de l'infrastructure propre et pas juste du marketing et du greenwashing. Dans les autres actualités importantes de la semaine, Binance prend une part majoritaire dans le média Forbes. Binance a été créé en 2017, Forbes existe depuis plus de 100 ans. Est-ce que vous avez besoin d'un meilleur exemple pour illustrer le fait que la crypto devient le futur de la finance Deuxième actu importante, le Salvador s'apprête à lever 1 milliard de dollars sur les marchés financiers internationaux classiques avec son Bitcoin Bond, soit une obligation financière qui paiera 6,5% de coupons aux investisseurs. C'est une actu importante car d'habitude les petits pays, entre guillemets comme le Salvador, devaient emprunter auprès du Fonds monétaire international, oui oui celui de Dominique Strauss-Kahn, qui conditionne en général l'emprunt à des politiques de privatisation et d'austérité, comme on a pu le voir dans le cas de la Grèce en 2013 ou dans d'autres pays dits sous-développés. Le Salvador est donc le premier pays à contourner ce système et emprunter directement auprès des investisseurs privés qui le souhaitent. C'est un excellent exemple pour d'autres pays qui essaieraient de se sortir du carcan du système financier traditionnel. Le premier domino est tombé, et je suis presque certain que ce ne sera pas le dernier à tomber en 2022. La liste des pays sud-américains qui voudraient imiter son exemple va commencer à s'allonger. Rappelez-vous que Rio avait annoncé vouloir devenir une capitale de la technologie crypto. L'Argentine, avec ses effondrements financiers et sa monnaie défaillante, pourrait également y voir un moyen de se financer, tout comme d'autres pays d'Amérique latine. Et enfin, dernière actu, juste pour rigoler. Dans une interview qu'il a donnée récemment sur le podcast de John Stewart, qui est un journaliste avec plus de 350 000 followers sur YouTube, le président de la réserve fédérale de Kansas City, Thomas Hunning, soit une des banques centrales membres du système de banques centrales des états unis qui sont les banques privées en charge d'émettre le dollar, nous dit que le dollar n'est basé sur rien. C'est un argument qu'on a l'habitude d'entendre. Contre Bitcoin, que Bitcoin ne vaut rien et qu'il est basé sur rien. Mais là, en l'occurrence, un directeur de banque centrale nous dit ça sur le dollar. Je déconne pas. Je cite. C'est un système fiduciaire. Du latin fides, la confiance, souvenez-vous. Tout est basé sur la confiance. Il faut avoir confiance dans cette monnaie, dans ce dollar, parce qu'il n'y a rien derrière pour soutenir sa valeur. Pas d'or, rien. Ce à quoi le journaliste lui répond en un sens, c'est une illusion de masse. Et la réponse, c'est un mot dur, mais en gros, oui. Je vous promets, j'invente rien, j'ai du mal à y croire moi-même qu'un membre aussi haut placé du système bancaire dise ça ouvertement. La vidéo est disponible sur YouTube et le lien sera dans la newsletter. Et on passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter on passe tout de suite aux 20 euros du mardi crypto. Cette semaine, on investit encore une fois 20 euros de manière virtuelle en suivant notre stratégie de DCA, autrement appelée investissement programmé. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs. Je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. C'est la même vision que celle de Fidelity et de très nombreux investisseurs institutionnels dont on parle régulièrement dans le podcast. Cette semaine, 20 euros sont investis à 39 056 euros par Bitcoin. En échange, on obtient 51 208 Satoshi ou 0,000 208 Bitcoin. Performance depuis la création du portefeuille en juillet. Capital investi 460 euros, valeur totale du portefeuille 434 euros, perte 26 euros ou environ 6%. Le portefeuille entier est toujours en perte, mais Bitcoin est notre plan épargne pour le futur et un de nos outils pour se protéger contre l'inflation. Les positions prises ces dernières semaines nous ont permis de lisser notre prix moyen d'achat vers le bas et nous évite de trop réfléchir à quand investir. D'ailleurs, toutes les positions des dernières 5 semaines sont en profit. Ça aide à relativiser les pertes des mois précédents. Si vous voulez utiliser cette même stratégie pour votre propre trésorerie, n'hésitez pas à utiliser notre partenaire Stackinsat qui vous permet de faire ça de manière entièrement automatisée via le lien dans la description. Cette semaine, on s'est encore concentré sur les fondamentaux du Bitcoin et sur les tests d'investissement à long terme. Les choses dont j'ai parlé cette semaine seront bien plus fondamentales dans la détermination du prix du Bitcoin dans le temps que des analyses techniques de traders qui sont concentrés sur le prix à court terme. Le but de Bitcoin est d'être un système monétaire indépendant du système actuel et c'est ce qu'on a essayé de vous transmettre grâce à la traduction de ce rapport de Fidelity. Plus Bitcoin subira d'événements négatifs et y résistera, plus il engagera d'utilisateurs. L'effet de réseau est un indicateur bien plus puissant que le RSI à 14 jours. Gardez bien ça en tête. Pas d'analyse technique cette semaine donc, la géopolitique mondiale avec les tensions en Ukraine, les tensions au Canada, etc. sont autant d'événements qui pourraient propulser Bitcoin dans le grand jeu de la géopolitique financière internationale et influencer son prix bien plus que des analyses à court terme. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je sais que les thèmes abordés dans ce podcast peuvent être parfois complexes, mais ils sont essentiels si on veut bien comprendre l'univers de Bitcoin et des cryptoactifs. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur nos différents réseaux sociaux ou par mail à travers le lien Snipfit dans la description. Et n'hésitez pas à commencer à stacker des SAT avec StackingSat et sécuriser vos cryptos avec Ledger via les liens dans la description. Si vous pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et continuer à éduquer les masses. Comme d'habitude, on termine avec une petite citation tirée du Tao Te King, pour changer de Paolo Coelho. « Tout ce qui est essentiel pour l'homme, tout ce qui lui est indispensable, reste une énigme. C'est l'inconnu pour lequel on lutte et on travaille. C'est l'inconnu qui nous donne la force de vivre, la force d'espérer, la force de croire, car ce que l'homme veut savoir lui reste inconnu à jamais. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine